0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Titel heute heißt frei von Schuld. Mir ist klar, das ist ein großes Thema und wir können heute ganz bestimmt nicht jeden Aspekt davon behandeln. Aber ich habe dieses Thema trotzdem ganz nach vorne gesetzt, bewusst als eines der ersten Einzelthemen, mit denen wir uns befassen wollen. Denn ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es kommt ständig bei uns vor. Denn wir stellen doch ständig die Schuldfrage. Jeden Tag kommt das bei uns vor. Wenn der Zug zu spät kommt, dann fragt man sofort, wer ist dafür verantwortlich? Ja, wenn zwei Autos zusammenstoßen, ist die Frage, wer war zu schnell? Wer hat wem die Vorfahrt genommen? Wenn die Impfkampagne nicht so richtig in die Gänge kommt und es alles länger dauert, dann ist die Frage, wer ist daran schuld? Ich glaube, diese Frage, wer ist schuld, die beschäftigt uns ständig und gleichzeitig macht uns kaum etwas so unfrei wie schuld. Kaum was anderes in unserem Leben nimmt uns so dermaßen gefangen. Kaum was anderes belastet so sehr, lässt mich vielleicht nicht schlafen, quält mein Gewissen Tag und Nacht. Ich treffe als Pastor immer wieder Menschen, die ihr ganzes Leben lang unter einer bestimmten Schuld leiden, die ihr Leben lang diese Last mit sich herumtragen und am Ende manchmal sogar mit dieser Schuld und mit dieser Last sterben. Weil Schuld für uns als Menschen so ein großes Thema ist, deshalb ist sie auch in der Bibel ein großes Thema. Es ist ja einer der zentralen Kernsätze des christlichen Glaubens. Jesus macht mich frei von meiner Schuld. Das habt ihr alle schon mal gehört. Ich habe da auch schon häufig drüber gepredigt. Aber heute wollen wir nochmal ganz genau hingucken und ganz konkret fragen, wie geht das denn jetzt? Was heißt das? Wie werde ich denn jetzt ganz praktisch frei von meiner Schuld? Okay, grundsätzlich wird Schuld ja dadurch aus der Welt geräumt, dass sie bezahlt wird. Ja, das verrät schon das Wort. Eine Schuld ist etwas, das ich jemandem schulde. Also irgendwas, das ich deshalb bezahlen muss. Wenn ich einen Unfall verursache und jemand anderem das Auto kaputt mache, dann ist das klar, dann muss ich für den Schaden aufkommen. Zum Glück hat man dafür normalerweise eine Versicherung, ist ja Pflicht in Deutschland, die dann einspringt, aber die habe ich ja auch vorher schon bezahlt, die Versicherung. Also ich muss dafür gerade stehen. Das ist auch in Ordnung, das entspricht auch unserem Empfinden für Gerechtigkeit. Wer Schuld hat, wer etwas verursacht, der muss das auch wieder gut machen, der muss den Schaden wieder gut machen. Und wenn ich das dann mache, dann ist die Schuld bezahlt dann ist sie auch weg, dann besteht sie sozusagen nicht mehr. Bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, handelt es sich ja um einen Sachschaden. Ja, wenn zwei Autos zusammenstoßen, ist das ein Sachschaden. Und dabei ist das einfach, Schuld aus der Welt zu räumen. Das geht nämlich einfach mit Geld. Wenn mein Unfallgegner, mit dem ich da zusammengestoßen bin, dann aber anschließend im Rollstuhl sitzen muss, weil ich einen Unfall verursacht habe, dann sieht das schon anders aus. Dann ist das schon sehr viel schwieriger. Denn das kann ich nicht mehr mit Geld aus der Welt räumen. Vielleicht noch teilweise, ich kann die Behandlung bezahlen, die für ihn nötig ist. Vielleicht muss ich ihm Schmerzensgeld zahlen, das kann alles sein. Aber ich kann es mit Geld nicht wirklich wiedergutmachen, was da passiert ist, wenn jemand sein Leben lang anschließend im Rollstuhl sitzt. Und wenn ich einen anderen Menschen in seiner Seele verletze, dann ist das ganz schwer, dafür einen Ausgleich zu sorgen. Das geht eigentlich nicht. Also das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ich lüge meinen besten Freund direkt an oder ich verletze andere mit Worten. Oder ich betrüge meine Frau. Das ist was, wofür ich kaum einen Ausgleich leisten kann. Das kann ich nicht wirklich bezahlen. Und deshalb ist zwischenmenschliche Schuld auch so viel schwerer. Viel mehr als Schuld bei Sachschäden oder sowas. Zwischenmenschliche Schuld ist also eine Art von Schuld, die ich eigentlich nicht wirklich gut wieder loswerden kann. Wo es nichts gibt, was ich von mir aus aktiv tun kann um von dieser Schuld frei zu werden. Also jedenfalls kann ich es nicht einfach bezahlen. Und deshalb glaube ich, das ist auch die schlimmste Art von Schuld. Man könnte auch sagen, es ist die tödlichste Art von Schuld. Immer wieder kommt das ja vor, dass Menschen sich wegen solch einer Art von Schuld sogar das Leben nehmen, weil sie nicht wissen, wie sie anders damit umgehen sollen und wie sie anders diese Schuld loswerden könnten. Und ganz genau so, so wie diese letzte Art von Schuld, die ich gerade beschrieben habe, so ist auch meine Schuld vor Gott. Auch die ist so groß und so schwer, dass ich die tatsächlich nicht bezahlen kann. Ich glaube, bei solch einer Schuld, da gibt es nur einen einzigen Ausweg daraus. Und das ist Vergebung. Wenn ich meine Schuld nicht selber bezahlen kann, weil es nichts gibt, was ich dafür geben kann, dann bleibt diese Schuld eigentlich auf ewig an mir hängen. Ich kann sie nicht gut machen. Es sei denn, es sei denn, der andere, den ich verletzt habe, der vergibt mir. Das heißt, er erlässt mir meine Schuld, er sagt, es ist okay, du brauchst es nicht zu bezahlen, du brauchst es nicht wieder gut zu machen, ich lasse es einfach gut sein. Das klingt gut und das klingt wunderbar, wenn sowas gesagt wird, wenn so eine Vergebung geschehen darf und passieren darf und das klingt nicht nur gut, das ist auch gut, aber wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, dass das einfach wäre. So nach dem Motto, ah ja, bruch, ich kann das jetzt nicht wieder gut machen, ich kann das nicht irgendwie bezahlen, begleichen, diese Schuld, na dann vergib mir halt. So funktioniert das nicht, denn Vergebung, das müssen wir uns klar machen, Vergebung heißt gerade nicht, dass die Schuld nicht bezahlt werden müsste. Vergebung heißt vielmehr, jemand anderes zahlt für meine Schuld. Beim Blechschaden am Auto, da ist das ganz einfach, da kann man sich das gut klar machen. Wenn ich jemandem reinfahre und der Geschädigte sagt dann, ist schon okay, du brauchst das nicht zu zahlen, dann ist das zwar sehr großzügig von ihm, aber dann ist damit der Schaden, den ich verursacht habe, ja nicht einfach weg. Sondern dann bezahlt er den eben selber. Dann bleibt er darauf sitzen und muss diesen Schaden selber tragen. Wenn ich meinen besten Freund anlüge und das nicht wieder gut machen kann, weil es nichts gibt, womit ich das bezahlen könnte, dann ist das letztlich genauso. Wenn er mir dann vergibt, dann heißt das ja, er verzichtet darauf, mir im Gegenzug für das, was ich ihm angetan habe, im Gegenzug dafür weh zu tun. Und stattdessen zahlt er den Preis für meine Tat. Er trägt nämlich den Schmerz dieser Verletzung selber. Er fügt mir keinen Schmerz zu, sondern er trägt diese Wunde, die ich ihm zugefügt habe, die trägt er selbst. Und genau so ist das auch mit Gott. Genau das hat Gott mit meiner Schuld getan. Er hat sie mir vergeben, indem er sie selbst bezahlt hat. Als nämlich Jesus am Kreuz gestorben ist, da war das der Preis für meine und für deine Schuld. Der Preis, den er gezahlt hat, um uns zu vergeben. Unsere ursprüngliche Frage war ja, wie werde ich jetzt also frei von Schuld? Vor allem von solcher Schuld, die eben so groß ist, dass ich sie nicht wieder selber gut machen kann, die ich nicht wirklich bezahlen kann. Und ich glaube, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich um Vergebung bitten. Das sagt genauso auch die Bibel. Ich habe einen Vers aus Sprüche 28, Vers 13. Da steht, wer seine Verbrechen vertuscht, wird keinen Erfolg haben. Aber wer seine Fehler bekennt und sie unterlässt, der wird Vergebung erlangen. Um das noch ein bisschen konkreter zu machen, möglichst konkret, wie sieht das jetzt wirklich aus, möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus der Passionsgeschichte von Jesus. Also die Geschichte, wie er äh, gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde, wie er gestorben ist. In diesem, das ist ein kurzer Ausschnitt, ein paar Verse nur, wird auch oft überlesen. Äh, da kommen zwei Leute drin vor, die mit ihrer eigenen Schuld, die sie auf sich geladen haben, sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Der eine von den beiden wird im Laufe dieser Geschichte wird frei von seiner Schuld. Und der andere nicht. Es ist aus Lukas 23 einige Verse, ich lese die mal so vor. Sie kamen zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher. Den einen rechts, den anderen links von ihm. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus und sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen nur, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Zwei Männer, die mit Jesus zusammen gekreuzigt werden, die hängen rechts und links von ihm, so wird das erzählt. Und anders als Jesus werden sie zu Recht bestraft. Das steht im Text, sie sind Verbrecher. Und wie sie jetzt mit dieser Situation und mit ihrer Schuld, die sie auf sich geladen haben, umgehen, könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Der eine, ihr habt das gehört, spottet noch im Todeskampf über Jesus. Macht sich lustig über ihn. Das ist eigentlich irre, oder? Was soll das? Warum benutzt dieser Mensch seine letzten Atemzüge mitten im Todeskampf ausgerechnet dafür, um sich jetzt noch über jemand anderen lustig zu machen. Ich glaube, er macht es, weil er damit von seiner eigenen Schuld ablenken kann. Er zeigt gewissermaßen mit dem Finger auf Jesus und sagt, haha, dir geht's ja noch viel schlechter als mir, bei dir passiert es auch noch ungerechterweise, du Versager. Das heißt, man könnte im, im Bild gesprochen sagen, er tritt sozusagen nach unten, um seiner eigenen Schuld nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Er lenkt damit ab von seiner Bosheit, von seinen Verbrechen, von seiner Sünde. Das, womit er sich eigentlich in diesem Moment auseinandersetzen müsste, aber nicht will. Aber damit wird er seine Schuld eben nicht los. Sie bleibt an ihm kleben und er stirbt am Ende unerlöst. Der zweite Verbrecher, der da hängt, der reagiert ganz anders. Er gibt zu, dass er schuldig ist. In Vers 41, da sagt er zu dem anderen, wir werden zu Recht bestraft und wir bekommen, was wir verdient haben. Dieser Zweite, der hat verstanden, dass er schuldig ist, dass er Schuld hat. Er schaut sozusagen der Wahrheit über sich selbst ins Auge und er gesteht sich das ein und sagt, jawohl, ich habe Strafe verdient, denn ich bin schuldig. Und dann, dann tut er das einzig Richtige. Er bittet Jesus, den Unschuldigen, den bittet er um Hilfe. Vers 42, da wendet er sich dann direkt an Jesus und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da drin steckt diese Bitte, ja. Unausgesprochen steckt da drin. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich kann meine Schuld nicht selber tragen. Jesus, bitte hilf mir. Und was antwortet Jesus ihm? Amen, das sage ich dir heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, so werden Menschen frei von Schuld. Mit diesen zwei eigentlich ganz einfachen Schritten, die uns aber in der Regel so schwer fallen. Der erste Schritt heißt, ich muss einsehen, dass ich Schuld habe und dass diese Schuld so groß ist, dass ich sie nicht selber bezahlen kann. Das muss ich mir erst einmal eingestehen. Das ist das Erste. Und der zweite Schritt, ich muss dann mit dieser Schuld, mit meiner Schuld zu Jesus gehen. Ihn um Hilfe bitten, um Vergebung bitten. Ich muss meine Schuld sozusagen loslassen und ich muss zulassen, dass Jesus sie bezahlt. Wenn ich das nicht mache, wenn ich meine Schuld selber behalten will sozusagen, wenn ich an der festhalte, dann werde ich sie nicht los. Dann muss ich sie auch selber zahlen. Und deshalb muss ich sie eben loslassen. Wenn ich sie loswerden will, muss ich sie loslassen. Ich muss sie an Jesus übergeben und sagen, Jesus, es tut mir leid, bitte nimm meine Schuld mit an dein Kreuz. Mit einem alten Wort nennt man diese beiden Schritte Buße tun. Ich glaube, wenn ich diese beiden Schritte gehe, wenn ich also Buße tue, dann, dann werde ich wirklich frei von meiner Schuld. Wenn ich Buße tue, wird Gott mir meine Schuld vergeben, so wird das in der Bibel mir versprochen. So wie in diesem Vers, den ich euch vorhin vorgelesen habe und zum Schluss noch einmal zusprechen will. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Verbrechen vertuscht, wird keinen Erfolg haben. Wer seine Fehler bekennt und sie unterlässt, wird Vergebung erlangen. Amen.